0: Çocuklarda Sıvı Resüstasyonu Tarih 23 Mayıs 2022 Yazan Gülşah Çıkrıkçı Işık Seslendiren Nurefşan Bayhan Su yoksa hayat yok, mavi yok, yeşil yok Malum önümüz yaz ve gastroenterik salgınları görülmeye başladı bile. Her ne kadar pediatrist arkadaşların daha sık yönetmek durumunda kaldığı bir durum olsa da, özellikle periferde çalışan ve çocuk hasta bakan acil hekimlerinin de bilmesi ve iyi yönetmesi gereken bir konu bu. Bu yazıda pediatrik sıvı resüstasyonu ve özellikle kılavuz ışığında IV resüstasyonda seçilmesi gereken sıvılardan bahsedeceğiz. Giriş Kritik hastada erken ve uygun sıvı replasmanı, sonlanımın iyileşmesi ve mortalitenin azalması açısından hayati öneme sahiptir. Hücre hemostazı için gerekli olan su, sağlıklı bireyde fizyolojik mekanizmalar ile kontrol altında tutulur. Gastroenterit, solunum yetmezliği, nörolojik hastalıklar gibi durumlarda bu denge bozularak mortal seyredebilecek durumlar oluşabilir. İnfant ve küçük çocuklar, metabolik hızın fazla olmasına bağlı, sıvı gereksiniminin fazla olması, vücut yüzey alanının daha geniş olmasına bağlı hissedilmez, yani insan sıvıl kayıpların fazlalığı ve susama durumlarını bakan kişiye aktarmada yetersiz kalmaları gibi nedenlere bağlı olarak dehidratasyona daha açık hale gelirler. Dehidratasyona yanıt da çocuklar ve yetişkinler arasında farklılık gösterir. Yetişkinlerde beklenen hipotansiyon yanıtı, kardiyak rezervi fazla olduğu için çocuklarda çok geç ortaya çıkar. Pediatrik grupta sıvı kaybına rağmen vital bulgular uzun süre normale yakın kalabilir, dehidratasyona ilk fizyolojik yanıt ise taşikardedir. Dehidratasyonun ciddiyeti arttıkça idrar miktarında azalma, kapiller geri dolumda uzama, kuru mukoz membranlar, Deri turgorunda azalma ve solunum paterni değişiklikleri gözlenir. Oral rehidrasyon tedavisi. Normalde bağırsak mukozasında elektrolitler ve glikoz ozmotik gradiyent farkına bağlı hareket ederken suyun hareketi buna sekonder pasif olarak gerçekleşir. Oral rehidrasyon tedavileri uygun sodyum ve glikoz içerikleriyle aşırı sodyum yüklenmesi veya ozmatik diyare oluşturmaksızın uygun rehidratasyonu sağlar. Yapılan çalışmalar hafif ve orta dereceli dehidratasyonda oral rehidratasyon tedavilerinin IV tedaviler kadar etkili olduğunu göstermiş olsa da maalesef yeteri kadar yaygın kullanılmamaktadır. Eğer hastada ciddi dehidratasyon ve şok bulguları varsa IV hidrasyon tercih edilmelidir. Bilinç bozukluğu ve aspirasyon riski, sürekli kusma, kanlı ishal, akut batın, elektrolit bozuklukları, ciddi respiratuvar distres, oral rehidrasyonun kontrendike olduğu diğer durumlardır. Dehidratasyon tedavi edilirken göz önüne alınması gereken 3 durum vardır. Kaybedilmiş sıvının yerine konulması, fizyolojik idame sıvı ihtiyacının karşılanması ve Süre gelen sıvı kaybının yerine konulması Oral rehidratasyon tedavisinde içme suyu yerine oral rehidratasyon çözeltilerinin kullanılması önerilmektedir. Önerilen miktar 50-100 ml bölü kilogram sıvının 2-4 saatte oral verilmesidir. Enteral yolda alternatif olarak nazogastrik tüp de önerilebilir. Uygun oral rehidratasyon tedavisinin IV sıvı ihtiyacını ve acil serviste kalış süresini azalttığı bilinmektedir. Yazımızın bu bölümünde sık kullanılan IV sıvılar tablosu yer almaktadır. Dilerseniz yazımıza girerek inceleyebilirsiniz. IV Hidratasyon IV hidratasyon tedavisi 4 evreden oluşur. 1. Evre Resustatif Vaz bu faz hastanın başvurduğu akut fazdır. Burada uygun bolus sıvılar ile doku perfüzyonu sağlanmaya ve uç organ hasarı engellenmeye çalışılır. 2. Evre Titrasyon fazı Bu fazda bolus sıvılardan sürekli infüzyona geçilir. Sıvı kayıpları ve yerine konan sıvılar arasındaki dengenin görülmesi ve intravasküler replasmanın değerlendirilmesi açısından kritik bir dönemdir. Üçüncü evre. İdame fazı. Üstteki iki fazın devamı olarak bu evrede hemostatik dengede kalacak şekilde sıvı replasmanı devam ettirilir. Dördüncü evre. nekahat fazı. Eksternal sıvıların kesilip hastanın intrensek sıvı regülasyonuna döndüğü faz. Yukarıda da bahsedilen ciddi dehidratasyon ve şok durumlarında IV rehidratasyon tercih edilmelidir. Şoktaki hastada verilmesi gereken sıvı miktarı 20 mililitre bölü kilogram izotonik salin bolus şeklinde belirtilebilir. Hastanın yanıtı ve sıvı ihtiyacının devamlılığı kontrol edilerek bolus sıvı 3 kez tekrarlanabilir. 60 mililitre bölü kilogram sıvı bolusuna rağmen klinik bulgularda bir iyileşme olmuyorsa septik şok ve kanama akla gelmelidir. İdame sıvı ise, Holliday Segar metodu ile hesaplanabilir. Buna göre, ilk 10 kilogram için 100 mililitre bölü kilogram, ikinci 10 kilogram için 50 mililitre bölü kilogram ve 20 kilogramın üzerinde her kilo için 20 mililitre bölü kilogram sıvı verilmelidir. Örnek vermek gerekirse, 25 kilogram bir çocuk için idame sıvı 10 çarpı 100 artı 10 çarpı 50 artı 5 çarpı 20 eşittir. 1600 mililitre 24 saattir. IV hidratasyonda hangi sıvılar seçilmeli? Eskiden hipotonik sıvılar tercih edilmekteydi. Ancak yapılan çalışmalar bu çocuklarda hiponatremi geliştiğini ve hiponatremiye sekonder gelişen ensefalopati gibi ciddi klinik tablolara bağlı olarak mortalite ve morbiditenin yüksek olduğunu gösterdi. 2018'de Amerikan Pediatri Akademisi bu konuda yayınlanmış 17 randomize kontrolü çalışmayı derleyerek bir kılavuz yayınladı. Kılavuz önerileri 28 gün 18 yaş arası için geçerli olup kılavuz hazırlanırken, nöroşirjik hastalıkları olan, konjenital veya kazanılmış kalp hastalıkları olan, karaciğer ve böbrek hastalıkları olan, Kanser, ciddi yanık ve diyabetes insipitusu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu kılavuzun temel önerisi şuydu. IV sıvı tedavisine ihtiyaç duyan 28 gün 18 yaş arası çocuklarda hiponatremi gelişme riskini azalttığından uygun potasyum klorür ve dekstroz içeren izotonik solüsyonlar kullanılmalıdır. Uygun potasyum içeriği ile ilgili öneri için kabaca 20 mili eküvalen bölü litredir. Ancak hiperkalemisi ve böbrek yetmezliği olanlarda verilmemelidir. IV sıvı tedavisinin komplikasyonları Hiponatremi Yapılan çalışmalar hastalarda hi- hafif hiponatremi yani sodyum küçüktür 135 mili eküvalen bölü litre için relatif riskin büyüktür 2. Orta derecede hiponatremi yani sodyum küçüktür 130 mili eküvalen bölü litre için relatif riskin büyüktür 5 olduğunu göstermiştir. Hastalarda hiponatremi gelişme riski hastanın yaşı, dahili veya cerrahi hastalığının olması ve yoğun bakım veya normal servis hastası olması gibi değişkenlerden bağımsız bulunmuştur. Burada en önemli risk belirleyici hastalara hipotonik sıvılar verilmesidir. Bu hasta grubunda başlangıç sodyum değerleri normal olsa bile yatış sonrası hiponatremi geliştiği veya minimal düzeyde olan hiponatreminin hastaneye yatış sırasında agreve olduğu görülmüştür. Burada hastalık sürecine sekonder gelişen uygunsuz ADH sendromunun patofizyolojide yer oynadığı düşünülür. Hipernatremi Yüksek sodyum içerikli sıvılar ile tedavide en muhtemel komplikasyon olarak hipernatremi beklenir. Bu konuda yapılan bir sistemik derlemede yazarlar, izotonik sıvıların hipernatremi gelişmesi için risk oluşturduklarına dair bir kanıt bulamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak mevcut kanıtlar, izotonik sıvılar ile resüstasyonda hipernatremi açısından risk yoktur diyebilmek için yeterli değildir. Asidoz %0.9'luk sodyum klorür ile resüstasyonda hiperkloramik metabolik asidoz riskinden bahsedilir. Ancak bu kılavuz hazırlanırken derlenen çalışmalarda izotonik sıvılara bağlı gelişen bir asidoz tablosundan bahsedilmemiştir. Sıvı yüklenmesi. Kılavuza derlenen yayınlarda izotonik sıvı verilen hastalarda, hipotonik sıvı alan gruba göre artmış bir sıvı yüklenmesi veya kilo artışı gibi bir durum ile karşılaşılmamıştır. Normal salin, dengeli solüsyon. Bir diğer soru ise normal salin mi yoksa dengeli solüsyonlar mı? 200 yıllık sıvı tedavisi geçmişine rağmen maalesef henüz bu konuda yüksek kanıt düzeyli bir cevabımız yok. Hali hazırda, 40 merkezde yürütülen Pragmatic Pediatric Trial of Balanced vs Normal Salin Fluid İnsepsis çalışması bu konuda açıklık getirilebilir. Onu da yayınlayınca paylaşırız. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkürler.